0: 德国之声 ，Deutsche Welle， 德语媒体看中国 ，Presseshow。要回顾二零一七年科技界的重大事件，人工智能的迅速发展当属其一。《新苏黎世报》周三发表互联网专家 Peter Glazer 撰写的客作评论，分析了人工智能与军事科技之间的微妙联系，以及中国在人工智能领域的野心。作者开篇先是回顾了人工智能在2017年取得的一个重大突破：阿尔法狗在乌镇战胜世界排名第一的围棋高手柯洁。被中国围棋协会授予职业围棋九段称号。但是，机器的胜利所具有的意义，并不局限于竞技领域。它在中国引发了类似当年苏联卫星一号的震撼。一九五七年，当苏联成功发射卫星一号之后，美国政府颇为震惊。由于担心在技术上被苏联甩在身后，美国全国掀起了一场发展教育、科研和火箭科学的热潮。与六十年前相似的是，在二零一七年七月十八日，也就是柯洁败给阿尔法狗之后不到两个月，中国国务院就发布了一份人工智能发展规划。立志在2030年将中国发展成为人工智能领域的全球领先国家和创新中心。但是，引起作者关注的不是这一科技本身，而是人工智能专家、谷歌公司技术研发主任库茨维尔所提出的一个现实风险：人工智能可能会为军事科技所用，就好像无人机可以民用也可以军用一样。人工智能也有可能涉及军事领域。随着力争成为人工智能领域的全球霸主，中国启动了一项竞赛，而这场竞赛不仅涉及科技领域，而且还涉及道德领域。这个全球第二大国民经济体将大力投资人工智能，以帮助自己的企业、行政机构和军事力量占领人工智能技术的前沿阵地。而也许在可见的未来，该技术将成为所有计算机的基础科技。而各国专家公认的是，人工智能将是未来承载国家权力的关键技术。只是在如何发挥作用这个问题上，还有不少分歧。文章继续指出，与中国的力争上游相比，美国反而在人工智能领域减弱了力量。为了推动民主政治制度的发展，西方国家政府不得不在一些重要领域给人工智能的应用踩刹车，而专制政权则不遗余力地充分利用该技术，去找出并扼杀本国存在的任何颠覆性萌芽，而毫不顾忌隐私权和公民权。中国正在利用人工智能，把自己的数字基础设施改造成为一个庞大的教化机器。作者举了正在建设中的全国社会积分体系为例，这个体系旨在引导每一个公民采取符合社会主流、符合道德规范的行为方式。不管是批评不满，还是缺乏环保意识，都会受到扣分的处罚。如果积分记录不良，将会无法购买住宅，或者是找不到工作。与这相关的大量监控数据，全都由机器来进行处理。也许俄罗斯总统普京的一句话最能道出人工智能的重要意义：谁要是能够占据该领域的领先地位，将会主宰这个世界。即时资讯。独家原创。德国商报》则点评了二零一七年全球市值最高的企业，在苹果、谷歌、微软、亚马逊和脸书等美国科技业巨头的行列里，有两家中国企业跻身前排：腾讯和阿里巴巴。文章指出，这个排名还显示，崛起中的中国大企业。股票的价格以及企业利润上升幅度要远远超出美国康采恩。虽然这还远不能宣示硅谷的全球霸主地位之终结，但是西方经济体的确面临着严峻的竞争挑战。作者还指出了这些中国企业的一大共同点，那就是他们几乎都是在没有外国竞争的条件下成长起来的。并且还在继续扩张。在列举了腾讯旗下的微信以及阿里巴巴所拥有的电商平台所取得的巨大成功之后，文章继续写道：“如果咨询公司麦肯锡的研究数据真实可信的话，那么目前全球电子商务交易的四成份额都是在中国进行，没有任何其他市场可以达到这个规模。”而在谷歌、脸书和推特等美国企业面临进入中国市场的巨大障碍同时，中国企业却在向全世界扩张。其中站在最前线的就是阿里巴巴创始人马云。这位充满感召力的企业家希望把淘宝的成功模式推广到美洲、欧洲和非洲。比如，当德国消费者在网上搜索钓鱼钩，高档电饭锅或者是沙发布艺品的时候，常常会找到阿里巴巴的网站，而那里给出的报价往往是无敌的低廉。两家德国企业将负责为阿里巴巴处理这些业务的交易。未来三年里，阿里巴巴还将投资130亿欧元建立多处研发中心，设置在以色列、俄罗斯和美国等地。其研发重点就是金融技术以及人工智能的应用。